0: ウ
1: ク
0: ライナのクレバ外相は4日、自身のツイッターでウクライナ南部にあるヨーロッパ最大級の原子力発電所ザポロジエ原発が全方位からロシア軍の砲撃を受け火災が発生したと明らかにしましたクレバ外相はもし原発が爆発すれば1986年に事故を起こしたチェルノブイリ原発の10倍の被害が出るとしてロシア側に直ちに攻撃を止めるよう訴えましたその後、火災は消し止められましたがロシア軍に制圧された模様ですまた北部チェルニヒウでは学校や集合住宅が空爆にさらされ33人が死亡したとされるほかロシア国防省は人口およそ30万人の南部の都市ヘルソンの制圧を発表していますこうした中日本時間の今朝、ロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領は2回目の停戦交渉に臨みましたロシアメディアによりますと両国は市民が避難するための人道回路を設置することで合意避難が行われている間は一時的に停戦することもありえるとしていますしかしゼレンスキー大統領は記者会見で我々は求める結果は得られていないと述べ交渉の難航をほのめかしました
1: それではロシア軍がウクライナの原発を制圧かこういったニュースについてウクライナの最新情勢ウクライナの国営通信社ウクールインフォルム通信の編集者平野隆さんに先ほどお話を伺いましたインタビューを行った段階ではまだ制圧というニュースは入っていなかったのでその点織り込んだ上でお聞きください平野さんこんにちはこんにちはさて今回ロシア軍の攻撃を受けたザポロジエ原発というのはどういった場所なんでしょうか
2: えー、とウクライナに限らず、欧州で最大の原子力発電所と言われていて、えーまあ、電力供給のウクライナにとって重要
1: な場所ですうん今回の攻撃を受けたというニュース、ウクライナ国内ではどのように報じられているんでしょうか、えー、夜中に
2: あ起きたことなので、まだそんなに多くは報じられてないんですけれど今見た限りでは、えー、非常に、えー、危険である。ウクライナに限らず、欧州、世界、歴史に残る大きな事件にこのままだとなってしまうというので、えー、世界の指導者に対して、ロシアに対して緊急停止を呼びかけるよう
1: 求めています、うん、あの放射性物質の状態など、詳細な情報などは入ってきているんでしょうか最新情報では火災は止まった、まず火災が起きたのがその訓練センターみたいなところなんです
2: ね。その電子力発電所の施設、はい敷地の中の,その原子力発電所とはちょっとずれたところにあるものなんですけれど、そこの火災が発電所そのものに広がったら大変なことになるということで、あの救急隊員、消防隊員が活動して、先ほど火災は収まったというところまでは
1: 報道を見ましたうんなるほど、またウクライナその他の地域における被害の拡大状況というのはいかがでしょうか。
2: 原子力発電所自体の被害の拡大、放射線量の上昇というのは確認されてないと聞いておりますが、はい、他方で戦闘がそこで起きている限り、そしてロシア軍が原子力発電所に対して攻撃をするという状況がある限りは、今後、何が起こるかわからない、非常に危険な状態が続くと思い
1: ま,すまた、ウクライナ全域の,あの状況、戦闘状況などはいかがでしょうか。
2: えー、日によって違うんですけれど、ロシア軍があ強い、んですかね、えー、覚悟を持ってウクライナを攻撃し続けている状況は変わりません。いろいろな戦術の変化というものは感じますし、最近で言うと民間住宅、民間施設に対する攻撃と、それに伴う民間人に対する犠牲者の増大、あ民間人の間の,犠牲,者の犠牲者の増大が見られており、期待されるような停戦に向けたあ傾向は見られません,
1: 今のところ、うん、これまでの軍の動向から、ロシア側の狙いというのは、どう見られますか
2: 、えー、日に日に、えー、その実感を強くしてるんですけれど、まあ、ウクライナ政権を後退させる。武力でもってウクライナ政権を打倒して、傀儡政権を作りたいということだと思うんですが、ただ、傀儡政権というだけではなくて、ウクライナが今まで、えー、築いてきた国家アイデンティティや民族アイデンティティ歴史のようなものもすべて書き換えて、全く違う国にしようとしているのではないかなというふうに思っています。それはあのプーチン大統領の演説ななどどからも感じるることです、
1: ね、なるほど一方でウクライナのゼレンスキー大統領、まあ、SNS などでも積極的に発信を行っていますけれども、ウクライナ世論や市民の反応というのは、いかがでしょうか
2: 元々ゼレンスキー大統領はウクライナの大統領としては非常に支持が高い方だったんですね、はい、25% ぐらいの支持率で、それウクライナでは非常に高いんです。元とウクライナでは政治家は人気がないので、それがあのロシアの侵略を受け始めてから、えー、今まで批判的だった人たちにも圧倒的な支持を受けるようになり今では、えー何ですかね、国民の,その<笑>ウクライナを守ろうという、えー、気持ちとゼレンスキー大統領の強い姿勢がシンクロするような形で大きく、えー、支持率は高まっています。
1: う一方そのゼレンスキー大統領、ロシアのプーチン大統領との停戦交渉を行っていくという構えになります、この交渉について、平野さんはどこに注目されてますか
2: 昨日もその、えー、協議が行われたんですけれど、私は非常に悲観的に見ています。というのも、ロシア側に先ほど申し上げたような、ウクライナという国家の存在そのものを殲滅して別のものに作り変えるという強い意思がある。西側から強い制裁を受けたにもかかわらずその意思を変える気配が全く見られない要は、協、は、議、い、に対してウクライナには最後通帳のようなものを突きつけてるんですね。うんえー、というのは、えー、非武装中立化というああの非常に矛盾した条件を提示してるんですが、はいえー、中立化するには武装を強めなければ国は守れない。中立化なのに非武装ということは何もできない状態にする、要はロシアに従属するように、降伏しろ、全面降伏しろという条件を突きつけてるんですね、この態度で交渉に臨まれると、それは要は交渉ではなくて、脅迫、軍事力を使った脅迫でもって、まずウクライナという今までの国をやめなさいということを要求している状態です。ウクライナはその今までのアイデンティティ国家アイデンティティというものを諦め,る諦められるわけがないですし自由な主権国家としての権利というものを主張し続けていますが、はい、そこにこう妥協点がどうやったら見いだせるのかなということに関しては私は非常に悲観的ですし停戦というものを一方的に侵略を受けている中で、どういうふうどういう条件を飲んだらロシアが停戦に応じるのかというのも、非常に私は懐疑的に見ていま
1: す。うん、あの、今指摘があったように、世界各国様々な制裁を課しています。また、あの、それは経済制裁以外にも様々なアプローチを行われているわけですが、日野さんが特に注目をされている国際的な動き、今後も含めていかがでしょうか。
2: 国際社会は引き続き制裁の強化を模索していると思いますし、まだまだできることはあると思います。それと同時に、ウクライナ側が要求しているのは3点、えー。飛行禁止空域の設定というものがありまして、それによってロシアが空爆などをしにくくする、航空機を使い,使いにくくするというものをまず一つ求めています、はい。それによって戦闘でウクライナ側が不利な状況というものを少し改善するというのを求めています。もう一つは、戦闘、今のままでは、いずれ自利品でウクライナ側の方が負けてしまう。で、それをこう改善するための軍事支援ですね。今でもの武器の支援が行われていますけれど、うんえー、今、ウクライナ側はあの、特に空からの攻撃というものに対して非常にこう、こう何かし、らを抵抗すする武器を提供してくれと頼んで,頼んでいます、はい、え西側諸国はそのスティンガーという携帯式の飛行機を撃ち落とす武器を提供しているんですがそれよりも強い武器を渡してほしいそうすれば陸上よりも空の攻撃が防げるようになればあの戦況は有利とは言わないまでもあの耐えられるようになる。いいうふうに、えー、ウクライナ側は指摘しています、うんまあ、それに限らず軍事支援というものを、えー、より強化してほしい、えー、今のまでは不利なので対等有利な状況に持っていけるような支援というものをしてほしいとウクライナは考えています、はい、3点目ですが、えー、ロシアがその軍事攻撃とは並行して世界中で偽情報の拡散というものを積極化しているんですね。うんえ、ソーシャルメディアなんかを見ていてもあ、ロシアの偽情報というものを非常にこう、積極が広まり始めています。あの、あたかも今回の侵略戦争が、えー、正しいものであったかのような話ですとか、はい、ウクライナにこそ悪いところがあったかのような話が拡散されてるんですが、それを今、えー、止めなければいけないという形でウクライナは呼びかけておりまして、実際、カナダや、G えー、EU などはロシアがプロパガンダ発信のために使っているメディアの放送停止を行っています。具体的には RT とかスプートニクというメディア、プロパガンダメディアの放送禁止を決定したんですが、そういうものを今後、ウクライナは引き続き求めていくと思います。例えば日本にも日本語のスプートニクのプロパガンダメディアがありますして、そういうものに対する呼びかけというもも
1: のこうしたアプローチをこう重ねていくことによって、まあ、ロシアの国際的な孤立を図るというようなあの試み、あるいは戦況を少しでも改善する試みがある一方で、これロシア側というのはおそらくそれでも戦闘をやめないということになると、あの今後の,あのまあ終着点、あのいかにして休戦ではなくて終戦があり得るのか、平野さんはどう見てますか
2: もう非常に予想が難しいですし悲観的な予想の方が多くなると思うんですけれど、えー、まずその制裁の大きさからしてロシア社会が元の状態に戻ることはまず不可能だと思うんですね。えー、非常に非合理的な決定をロシアは下したのでそれによって何が起こるか分からない状態ロシア国内の中の不確定さが増しているところだと思います。はいえー、それがどのようにプ,レムリンプーチンの,あの意思決定に反映されるかということは、非常に予測が難しい、プーチンの考えることがわからない、えー、予想することが難しい以上に、ロシアの国内の変化というものが前代未聞なものになる、それがどのようにあのプーチンに影響を与えるかというところにかかってくると思います。
1: 国際的には、その、また、冷戦の次のバージョンというのがスタートするのではないかという注目がありますが、ロシア国内においても、そうしたさまざまな緊張の高まり、ある予測のつかなさというのがあるわけですか
2: 私はそう思いますね。あの、ただの冷戦だけではなくて、今後、ロシアがどうなるか、世界とロシアの関係がどうなるかというものが、劇的にもう変化をし始めてますけど、それがもっと予測のつかないことに、よしこのつかない方向に展開していくんじゃないかなと私は思います
1: 。わかりました。平野さんありがとうございました。ありがとうございます。ウクライナの国営通信社ウクレインフォルム通信編集者の平野隆さんにお話を伺いました
0: 。荻上チキ